The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. 上个星期，我讨论关于呼吸方面的事。如果把人看成是由好几个圆圈围着同一个中心组成的，一圈圈从小到大围起来，那么我们会将呼吸放在圆圈圆圈的中心，用呼吸来稳住自己的中心。稳住中心的意思是训练自己存在此时此刻。而不被困在或迷失在某些思虑中。当你迷失在思虑中，你已离开此刻，而进入到未来或过去的思虑中，甚至各种幻想中。因此，我们从呼吸开始，让呼吸稳住我们的中心，把我们带到现实。那接着从内往外。向第一个圆圈走，想象这个圆圈是我们的身体，也就是身子的体验。那下一个圆圈是我们的情绪，在下个圆圈是思维，那思维之后是心，心之后是所有其他事。要从中心建开始建立，使它成为一个。实在稳固的基础，充实的中心能提供外围的圆圈一种很稳定的力量。如果你是在外围的圆圈绕，且没有一个稳定的中心，那么就很容易出轨。你可能像其很多人一样，活在自己的思虑中，那思虑的世界是很脆弱，而且。很不稳定的，可以造成很多困难或很多痛苦。和其他圆圈脱节的思虑，因为没有重心，会变得很不切实。在佛学中的训练，并不是要求你不要思考，而是要你将思考连接到现实和生活中其他部分。因此，我们要从呼吸做起，接着进行到身体上的修炼。今天的主题是身体，还有关于如何去注意身体上一些具体的经验。身体有一个特性，它总是存在于此时此刻。我们的思虑和心可可能转移到别的地方去了。可是身体总是存在此刻此地。静坐修炼的一部分工作是要将身体和心思连接起来，让他们同时存在于同一个地方，而且可以共同和谐的呃和谐的一起工作，而不导致互相对立。当你静坐时，不是把身体。带到心思上，而是把心思带到身体上，使他们和谐相处。假若你坐在这里，而心中想着明天要做些什么事，那么你的身体在此，但你的心思却在明天。假若你坐在这里
，而心中想着今天晚上电视上有什么节目呢？那么你的身体在此处，但心思却在另另一个地方。用心静坐的一个很重要的目的是，带给身体和心思和谐的关系。佛学界谈论合一，也就是。身心和结合为一，因此静坐时，我们训练自己的心思，把心思带回到身体所在之处。在静坐过程中，身体扮演一个很重要的角色。如果你能与身体连接相通，那么你就存呃存在于此时此刻。每次我们练习用心静坐，都是在练习如何将注意力集中在当时的经验上，活在经验中，并且记下当时发生的事。当你跟随着呼吸，不只是跟着吸进呼出，你会同时体验到更深、更完整的感觉。就好像在一个天气晴朗的一天，你来到海边，那站在海呃大海的边缘，彻底的去感受阵阵的微风和大海的味道和景色。这时你会真正的体会到这个经验，且把这一切纳入心中。那么，你们要以同样的态度来深深的体验你的呼吸。我们常常把自己对经验加予的评论、批判或评估，误以为是呃在用心。我喜欢用一个例子来解释这种情形。好几年前，我和其他几位老师一起教进修，其中两位老师是旧金山橄榄球队的球迷，因此在课堂休息时。几位老师喜欢到教师休息室里面看球赛。那每当每当呃广告上来，有位老师会遥控呃会遥控把声音关掉，直到球赛开始再把声音打开。那有一次广告结束，球赛开始时，拿遥控的老师忘记把声音打开。那既然他是教注意力和用心的老师。我当时以为他故意是这样做的，因此我们在没有任何声音的情况下看了好几分钟。我们看到两队的球员先相对的排好，接着相撞跌倒。有位球员拿着球跑过几位敌队的球员，我们都很替他高兴。他跑过几尺，呃，几尺后，有个人从后面攻击他。结果他被截下而无法得分。过了一段时间，拿遥控的那位老师按了钮，那电视声音又恢复了。这时我发觉，看电视时有声音和无声音有很大的差别。有声音时看起来精彩多了，我整个人都被卷入比赛中。加上记者的报道。看到的不再只是一个球员跑了好几啊，跑了多少马线，而是哦，我的天啊，他已经经过了三十马线
过了二十码线。哦，不好了！因为记者的热烈报道和球迷的声音，我整个人都被拉入这这场球赛。通常看球赛时，我不会把记者的报道和看球赛的经验分开。这是这是一整体的经验，就好像电视上笑剧的录音笑声。剧中笑话可能不是那么好笑，但因为录音笑声，我们也跟着笑了。这是制造气氛的音乐，这这和制造气氛的音乐一样。你可能看到电视上一片很平静的树林，带给你一种很喜悦的感觉。但等你一听到阴森森的的音乐，心想：哦，好可怕哦。一看到这树林的景象就害怕。这树林的景象本来是没什么，但阴森森的音乐却影响到你的经验。那记者的报道影响到你看球赛的经验，并没有什么不对，那是看球赛乐趣的一部分。不过，同样的情形发生在我们心中。我们把心中的报道评论看成我们所经验的一部分。那么，心中的评论就影响了影响了自己的经验。比如说，我们可能在一种没有什么任何异常的情况下，有一个人走过来，在在这一刹那，我们对这个人做了很快的评估。哼、嗯，这人不是什么好人。就这样有了个评论，即使是个小评语。他已经影响到我们如何看这个人。那么，这个人和我们的评语已搅和在一起了。同样的情形也发生在自我的评论中。我们可能跟着呼吸几次，然后心思就漫游到别的地方去了。那么，自我评论就开始了。唉，我是个很不会打坐的人。我该不该去做别种的训练呢？那评语有时很不友好，甚至很挑剔。我们常常会因这种评语而灰心。在这种情况下，我们没有把静坐、静把我们没有把静坐时一起进行的两件事分开，一个是很单纯的呼吸，另一个是自己分心的现象。评论与估价使我们变得很复杂。不幸的是，还没有人发现任何能将这些自我批评的声音关掉的方法。练习用心静坐时，很重要的一点是学习如何辨认出这些心中的评论、批判、估价。并且学会如何把实际的经验与这些评论分开来。不管是以静坐修炼的观点来看，还是以佛学中所谓寻找精神上的自由的观点来看，这都是非常重要的。我们要能分辨出实际上发生的事和自己给予的解释，要能分辨出，呃，事实。和自己对他的评判，也要能分辨出呃分辨出事实和自己加予的价值和意义。
呃，我有一个呃制造意义的故事。呃 ，Sylvia， 呃，斯维亚是呃精神基石的一位老师。那精神基石是一个呃一所进驻呃进修中心。那好几年前，他决定到旧金山的禅修中心进修一段时间。他打电话到中心的办公室，那中心里的人跟他说，客户经理不在。啊、呃，等他回来，他会回你的电话。结果，这位客户经理回他电话时，他又不在家，因此客户经理留话说：“请打电话过来，啊、呃，我我再帮你订房间。”那当斯维亚回电话时，经理又不在，又不在那里了。这时，啊、呃，斯维亚就说：“哼，我想这表示我不应该去吧。”那进修呃进修中心里的人听了回答说：“不是吧？我想这表示经理不在。那”那呃大家听了都觉得很好笑。呃，斯维亚自己在这种情况下添加了一些意义。事实上，只是经理不在而已，并不是他不应该去去做进修。在有自我添加意义的倾向下，你必须。分辨分呃分辨出自己加上的意义，尽量把事把事情看得单纯点。你可能继续加以呃评语或批判，但要看清哪些是自己的评语，不要把它和事实搅和在一起。要认清发生的事和自己给予的评论是两回事。一个是发生的事，另一个是对他的评论。基本上至少要了解，用静心静坐是不选择存在这些评论批评的心思中，而是选择存在于明了洞察现况中。这是你必须明白的一个很重要的原则。用静心静坐中。你很明确的做了一个选择，嗯，这不是要求你不要思考，而是教你不要活在思虑中，或是被思虑卷走了。展开你的注意力，放轻松，就好像你在海边看日落时，并不会去想日落，你接纳整个景景色。如果是用想的。那就不是日落的经验了。我们不用胡思乱想来看日落，因此我们不活在思虑中，而是接纳这整个实际上的经验。同样的道理可以运用在自己的身体上。静坐时很重要的是能将实际体验和自己的意见、批判、评论分开来。理论上，这会使静坐变得很单纯。只要注意到当时的体验，而不卷入呃思虑或寻找意义或各种评论分析的复杂世界中。在我们静坐之前，让我再多说几句话。身体是我们做人很重要的一部分，它带给我们做人的体验。有很多人跟自己的身体脱离了
。有些人是因为他们的工作而变成那样，可能是花了所有时间在思考或用或用电脑。多年的这种习惯使他们变得不怎么与自己的身体有所相通。另外，有些人是因为心理上的问题，可能有过一些痛苦的经验，不愿接触到某些感觉。因此，跟自己的身体分离。你要与身体相通，才能对事用心。对很多人来说，这是需要一练一段时间，才能跟呃将身体唤醒，才能重新认识身体。静坐的锻炼，能渐渐的加强自己对身体的感受。存在于此时此地，并不只是。用心思来做到的。如果身体也与也与你同在这个过程中，会有很大的帮助。静坐前要多多考虑到这一点。你不是把身体放在一边来达到某种奇怪的心理上或精神上的经验，而是以与身体连接的坐姿、坐姿、坐稳，啊、嗯，集中注意力。在训练注意力和意识能力时，身体能给予很大的支持。若能够与身体存在，你可以感到存在于身体身体内那种很完美的感觉，可以感觉到我是在这里。你会觉得很稳固，与一切连接起来很踏实。在静坐圈内。有很多人喜欢用一种观想，想象自己像一座山，很扎实、很稳固。当你的心思漫游到别的地方或时段，不是只将心思带回到现实，而是把它拉回来，感受现实，与现实连接生根，在你身体内感受到现实。对很多人来说，这是个漫长的呃漫长的过程，但经由年月的静坐，你会发觉身体越来越清醒，逐渐呃逐渐的成为了呃智慧、体谅、爱、慈悲的根源。很多人类最好的美德，都是由身体表达出来的。如果我们不与我们的身体同在，这些美德就无法显现出来了。接着下一段是引导静坐，请将你的呃讲义放在一边，然后听老师呃的呃指示，来跟着静坐一段时间。好，现在回到呃第二老师的那个引导静坐。好，这就是对身体方面的介绍。现在让我们静坐一下，以你的身体来建立一个敏锐且适度放松的姿势，花点时间来安顿在你身上。在练了好几年的禅学后，我发觉，练得越久的学生
花越长的时间来进入打坐的姿势。有时候他们会前后挪动，让身体的一切都摆齐了。他们会小心的把肩膀放放妥，感受一下脊柱，两手放好。你打坐越久，越能了解自己的身体，那么就越能把这些细节做好。现在轻轻的闭上眼睛，刚开始时。深深的、慢慢的呼吸几下，会有很大的帮助。这样会让你感受到深呼吸给予身体的一种温柔的按摩，将你带入带入体内。呼气时，让自己放松下来，把所有的思虑和烦恼都抛开，用几。个深呼吸，来提醒自己要对身体注意。嗯、在这几分钟的静坐共呃过程中，你将存在这个体内。接着恢复到平常的呼吸，不需要用任何特别的方式呼吸。呼气时，可以让身体松弛些，松弛你脸部的肌肉。或许可以微微的张开嘴巴，放松下巴，然后让上下的牙齿慢慢合起来，放松肩膀。放松胸口，还有你的肋骨
也放松肚子，让肚子稍微的凸出来。在此一刻。大体的去意识整个身体，看看整个身体有什么感觉，感受到他的生命力、活力、温暖、心跳、压力、任何震动力，还有身体的。经历，你也可能会感受到身体一些不舒服的地方，看看能不能与他们共存，不加以任何评语。批判，以很广大的角度来意识整个身体，而不专注在某个不舒服的地方。在体内，注意身体是如何感受呼吸。你可能感，呃，可能注意到胸口的动静，还有肋骨。横膈横膈膜的动静，还有空气进出鼻孔的感觉。不管是从任何地方感受到呼吸。你应注意到它的节拍，一进一出，用这些感觉帮自己稳住，将所有的感觉。纳入自己的意识中，小心注意，不要被自己的评语卡住了。
而只是逗留在呼吸的感受上。不要对漫游的心加以批评。一旦发现自己的心徘徊到比其他地方，从头开始去感受呼吸，且要带有相当的决心去专注在此刻的呼吸。吸进，呼出，一吸接一吸。抛开你的所有思虑。尽量的接纳所有体会到的呼吸经验，逗留在其中，感觉它，体会它。
。有些人觉得默默的、轻轻的在心中随着吸进与呼出念着进出，或随着胸口或肚子的上下念着起伏。这能帮助你来跟随着你的呼吸要注意观察是否被自己的评语卡住了。当这种情况发生时，看看能不能从中解脱出来。注意呼吸。
若有什么事使你无法跟随呼吸，放轻松点。只要注意到是什么事在干扰你，不要批评自己。只要很简单的认知现状，看清了现在到底有什么事。在你认知之后，可能会比较容易回到呼吸上好，现在可以停止注意呼吸，把注意力转到身上有最强烈感觉的地方，可能有各种感觉，这感觉可以是很舒服的，或很不舒服的。用一个很轻松的方式，把注意力带到这个地方，好好的去体验。这这个感觉，如果它在你的体验体验中消失了，那么把注意力转到下一个感觉比较强烈的地方。当你在做这些时，注意自己是否很容易下评论，或添加自己的意义。尽量把实际上感受到的经验和自己加上的评论、意义分开来，把评论放在一边。使自己能更透彻的去体验身上的感觉，看看这些感觉在你的注意下有什么变化
在身体内上上下下、左左右右的去感受它，就好像你可以从各种角度来感受它。而且不是用心思来观察它，而是从身体里面去体验它，让这个感受进入你的意识中在最后的一分钟，回到你的呼吸上，跟随着呼吸的韵律。在结束静坐之前，请深呼吸几次，使自己与身体相通。当你准备好了，轻轻地睁开你的眼睛。我们现在要回到讲课，你可以继续参考录音成本。通常在用心静坐的指示中，会建议你以呼吸为注意力的中心或原位，用呼吸来稳住自己。有些人无法用呼呼吸来稳住自己，他们可能需要用别的东西来帮助他们。不过，以呼吸为中心通常是很有效的。用心静坐的要点。不是要你活在呼吸中，而是要你学习如何把一种有智慧的、自由的、开放的注意力带到生活中的每一个层面。要达到这一点，首先在呼呃在静坐中，我们要练习稳住自己，将注意力放在呼吸上，并且强调维持这样的情况。直到有其他更强烈的感觉出现。当另一种更强烈的感觉出现时，我们要将注意力从呼吸上拉开，然后转到这个新的感觉。这个星期我们所要讲的就是关于身身体上的感觉
如果身上出现某种感觉感觉强过于呼吸，那么你可以将注意力从呼吸上转到身上的这个感觉。身上的感觉有些是舒服的，有些是不舒服的。对刚开始学静坐的人，一定有不舒服的地方。开始开始学静坐时。可能需要几个星期或几个月的时间，才能慢慢适应静坐的姿势，学着如何把姿势摆好。主要是把注意力放在目前最强烈的感受之处。过一段时间后，渐渐会有不同的感觉或感受出现。需要你来注意的各种事，会一件件的显现出来。那用心静坐对这种现象的解释是这样子的：假使你心中对生活中各种事没有定下任何先后嗯先后优先顺序，虽然大部分时间你把注意力放在呼吸上，这并不表示你会永远停留在那里。生活上各种需要你注意，我需要你来解决的事，时间到了。都会一件件的显示出来，会显现出来。放轻松一点，不要急着等这些事出现。过了一段时间，情绪就会跑出来了，你的情绪、你的思虑也会跑出来，身体的感觉也会跑出来，很多事会呈现出来让你处理。在佛教里，他们称这种情形为净化，也就是清理干净的过程。因此，你必须愿意放开呼吸，去面对生活上的其他方面。因此，这个里这个星期静坐时，如果身上有其他强过于呼吸的感受出现，那么放开呼吸的注意。将注意转到身体上有强烈感觉的地方。同样的，要把心中的评语和实际上身体的感受分开来。在没有加上评语之前，身上的感受通常都是比较单纯的。停留在这种单纯的经验中，花点时间来认识它，看看你能不能更进一步的体会到这身上的感受。如果这个感受太强了，你可以想象自己，呃，站得远远的来看这个经验，就好像一只鸟飞得高高的，从远远的天上看下来，但还是要继续停留在这个经验上。有些经验很强烈，你只能远远的观察它，但你的注意还是。要放在这经验上，你可以依照感受的强烈程度来调整距离。主要是把你的注意力放在身上感觉最强烈的地方，如此训练怎样用心？既然可以借由各种事来训练用心，我们现在利用身体上一些强烈。强烈的感觉，比较强烈的感觉来训练它。
。如果你认为某种强烈的感觉不应该存在，其实这是你自己加上的评语。如果你认为应该除去某种强烈的感觉，那么这也是自己加上的评语。如果你跟自己说，嗯，假使这个强烈的感觉不存在，我就可以好好的打坐。这又是另外一个评语。你不用相信这些评语，也不必卷入其中。若不去相信这些评语，且不被卷入其中，这将会使你，呃，这将会给你很大的力量。你这思虑的心会说。等等，一切事情应由我来主宰，不是吗？如果你不去相信这些评语，你将会有很大的力量。这并不表示你要丢弃所有的思虑，而是保有不自动被拉进思虑的世界里的能力。这种能力会带给你很大的力量。因此，尽量保持应有的单纯。当进入身体各种感觉的境界里，有时在心中默默的打个标记，可以帮助你专心。譬如，你觉得身上有个地方痒，可以按念“痒，痒”。如果过了一段时间，痒的地方还是痒。接着有个思虑跑出来，怎么这么久啊？这是个评语，请再回到痒的地方，很单纯的观察它，在心中默念“痒”，是个助你留停留在在那里的一个方法，让你轻放轻松点的经历它，不要逃开。不要困在自己的评语中，而只是很单纯的去体会这个经验。有时这些身体的感觉是很不舒服的，有时是疼痛。疼痛是个很有意思的感觉。从心理学、生理学上的很多医学研究发现，疼痛不是疼痛不是一种单一的感觉，而是多元化的。疼痛的经验是由很多信号组成的，组成之后才造成所谓的疼痛。只是经由身上的神经发送发送出的信号还不够产生所谓的疼痛。疼痛的经验中包括了联想、记忆、添加的意义、预测未来、恐惧与不安等等各种不同的因素。很多这些因素是自己的评语。有些人有过以下的经验：在医生诊断他们身上的问题前，一直感到某种疼痛。等医生一确定是什么，疼痛就消失了。这种情形下，心理因因素也扮演了一个角色。当你面对疼痛时，若是能够慢慢的将一些评论、批判。反弹等各种情绪反应拨开来，是个很有意思的过程。很多人发现这样做时。
他们的疼痛就不再那么强烈了，强烈了。这些添加上的情绪反应，常常使我们的疼痛更加难受。用心的训练是很单纯温柔，主要是学习如何不卷入这些评判和情绪反应，不让这些东西来主宰我们的生活。于是要试着逗留在用心的状态下。你越能逗留在用心的状态下，就越能拨开更维系的一些与疼痛相关联的评论、反应和感受。这是用心修炼可以帮助你的一种情形。另一种情形是我们常常把疼痛看成是单一的东西，但疼痛是多元化的，是有很多因素造成的。我们若能放松下来，好好进入疼痛的感觉来观察它时，往往最初看起来是单一的东西，然后会渐渐的分解开来，变成是由很多不同的感觉组成的。啊、呃，在疼痛里面，这些感觉可能包括了拉扯、扭转、撕裂、烧烫或震动等等。当你仔细的观察疼痛，也可能注意到疼痛不是不变的，其实它可能呃时现时灭，并且不是停留在一个定点，可能存在一个小范围内常常移动、跳动，甚至像有火花一样。当你忙着观察它的它在震动、跳动或移动时，你的心就比较不会陷入低潮。一直念说啊、哦，太惨了，这疼痛好像是没完没了了。当用心的注意事情，抛开自己家语的评论和概念，在这种情况下，你会脱开一个新天地。每当想到疼痛，你可能把疼痛这个观念和其他很多相关联的事都混在一起。但如果你去体验它，他的感觉也许还是很不舒服，但体验到的是一些扭转、压力、绷紧，以及各种肉肉体上不同的感觉。同样的道理可以运用在观察各种愉快的感受。你可以存在于现实，好好的体验这愉快的感受。声音也是身体感受的一种。我们并不把声音看成是对用心静坐的一种干扰，而应把它包括在内。在专注静坐中，有些事是列入干呃干扰的范围内。专注静坐和呃用心静坐是有点不一样。在专注静坐时，你试着只专注在一件事上。因此，其他事可能会使你分心。但在用心静坐中，我们并不只守住一件事，并不是只守住呼吸，我们随时能察觉任何发生的事。因此，当周遭的声音变得较大、较难避免时，那么我们就以这声音作为静坐的对象。如果邻居的狗在叫，不要因为这种干扰而生气，把这狗叫声当成你静坐的对象。
那么我们就将注意力转到聆听上，自己心心中念着、听着、听着。我们接纳这声音给予的震动、知觉、感受，彻底的接纳这整个聆听狗叫声的经验。我在缅缅甸的一位老师，是个静坐大师，呃，有点像个战士。或许可以当个很强壮的拳师，别人看到他都会有点怕。他一皱起眉毛，呃，他一皱起眉头，我们都会想啊、哦，惨了。当他很年轻，刚刚开始学静坐时，第一次进修时，他有个很懒惰的室友。那我的老师当时很自以为是，很有英雄气概，气呃气概的。他一心要好好打坐立地成佛，因此他常在深夜里静坐，而他的室友却很早就上床上床睡觉，且大声打鼾。这种情形对他来说是个很大的问题。直到他领悟到应该把这打鼾声包括在静坐的范围内，于是他将注意力转到打鼾身上。那个打鼾的身上，以打鼾声作为他专注用心静坐的对象。结果就这样替他的静坐打开了一个新的领域。当时他必须放下自己的评语、反应、自以为是的态度，很单纯的面对这打鼾声。用心静坐的最漂亮的地方是。没有所谓的干扰，任何事都不是干扰，而应该把所有事都包括在我们的意识中。目前在目前在开始的这一两个星期内，尽量把静坐的练习保持的很简单，把注意力放在呼吸、身体、声音上，试着尽量跟随着呼吸。如果体内有其他比呼吸还要强烈的感受产生，那么放下呼吸，把注意力转向这个新的感受，就像我们刚刚在引导静坐做呃静坐时做的一样。如果有很大的声音出现，放轻松的把它纳入你的静坐中，每次。当你把一种强烈的感受包括在静坐中，试试看能不能以一种很轻松的态度来面对它，不要很紧张的攻击它，跟自己说：“我将好好的接受这个经验。”就好像是站在海边接受清风的吹拂，用很温柔的态度来对待它。即使你心中有部分对膝盖的疼痛很不满，试着看能不能训练自己以温和的态度来面对它。好，我们或许可以听听你们静坐时所经历到的事。我们做了二十分钟，在最后一段，我请大家把注意力转到当时身上感受最强烈的地方。将那种感受带入你的意识中，你觉得怎么样呢？你的静坐变得如何呢？有什么感觉吗
，有没有人愿意分享一下呃自己的经验？第一位学生问：“今晚，当你要我们停止注意呼吸，我才很惊讶地发现自己的心跳和血流有多么强烈。我以前从未注意过。由于这感觉太强烈了，开始时使我很不安。”我便把注意力转回到呼吸上。不过，我可以感受到自己的脉搏的跳动。啊，吉尔老师回答说：“因为各种不同的原因，这现象是可能发生的。不过，这没有什么问题。”谢谢。第二位，第二位学生问：“我曾经听过有位教静坐的老师说。”我总以为我最重要的一部分是是心思，直到我搞清楚是谁跟我这么说。啊、呃，因此当我静坐时，我的心思和我的呼吸总是像在打仗一样，抢着争取空间。那么现在轮到身体，真难想象我一直忘记自己的身体。因此这个练习。真的使我稳定下来。在我的体验中，虽然注意呼吸还是很重要的，因为能察觉到身上的感受，使这整个经验更合理、更有力。很是感激。那 Gill 老师回答说：“很好。同时，我希望在这六个星期之后。”你会学到，在各各个部位的我是不需要互相挣扎的。我们是有办法用注意力和意识来包含一切，而避免这种挣扎。因此，当我们讨论到心中的思维时，也要将它包括在内。第三位学生问。我有个很有趣的经呃经验，通常我的注意力都是集中在背部的中段，有时候觉得很舒服，像有水流过一样；也有时候很硬，像块石头。背后的感觉就在这两种情况间变化。我采用你所教的标记方式，心中暗恋暗念，僵硬。通畅，且不加于任何评论。接着，很自然的接纳这整个过程，是很不寻常的。那第二老师回答说：“是的，标记与自己呈现在此时，都是一种接纳认同的方式。太好了，有些人用接纳认同的字眼。”来形容一种心存意识的现象，也就是容许事物的存在的一种态度。有些人用接纳认同来形容这种态度。有一本书说明是极端的认同，谈的就是这方面的修炼。好，谢谢。第四位同学问。如果你要专注在呼吸上，但由于鼻塞，呼吸很不畅，嗯、呃，很不通畅
很不通畅。在这种情形下，是否应把注意力放在鼻塞上？这时大家都笑了出来。那 Gil 老师回答说：“你是可以这样做的，任何事都可以作为注意的对象。”不过，你可能必须拨开很多心中的评论。这种情形下，静坐可能很不舒服，但你是可以这这么做的。假使你因为鼻塞而无法专心在一进一出的呼吸上，可以用别的地方来帮助你。与其注意脸上或鼻子旁吸气、呼气的感觉。不如去呃注意肚子上呃上下起伏的动静，放松你的肚子，去感受那边的动静。有些人觉得把注意力放在背部的肋骨的张开与收缩很有用，因为你把自己的注意力放在背后，你就不会注意到鼻塞。另一种方式是做听的静坐。以很轻松、开朗的态度来听声音，注意到周围随时有很多不同的声音，心中暗念：听，听，车身，听，摩擦声，听，将所有声音纳入聆听的范围。当你身上其他地方有更强烈的感觉出现时，再转移你的定呃注意力。声音总是存于现实，可用它来帮助你训练自己存于此刻。有些人认为这种声音静坐能使他们放松下来，所以当你的身体不舒服时。将注意力转到别的地方会对你有帮助。第五位学生问：“我我发现自己最常有的干扰是啊、呃，心中随时准备好要提供老师好的答案。自从小学二年级起，我随时准备好答案。当你告诉我们放开呼吸。”将注意力转到身上感受最强烈的地方。这时，我注意到左边肩膀锁锁骨的疼痛。我马上知道要如何回答，准马上准备要告诉你。因此，我发现了自己最常有的干扰，而且能够说：“哦，这是我最熟悉的干扰，我把它认出来了。”还不错，第二老师回答说：“太好了，静坐的一部分功用是帮你揭开常有的习性和心理上的反应。有些习性和反应是很维系的，且很难察觉得到的，因为有时他们显现出的时间很短。当我们稳住自己。”集中心力，才可能把他们看清楚。一旦发现他们，这会给你一个机会来重新建立一个新的关系。
，而不至于让这些习性和反应操纵你，并且能放放轻松点，放开他们，不继续相信他们。如果能学着如何不去相信自己的思虑，是件对你很有益的事。第六位学生问。不知道你是否讨论呃讨论过想睡觉的问题？今天我一直挣扎着不让自己睡觉。当你要我们把注意力放在最困扰我们的事上，对我来说，想睡觉这件事是最困扰我。那吉尔老师回答说：“好。”其实我并没有请你们把注意力放在最困扰你的事上，因为事情是否是种困扰，这是自己添加的意见，是一种评论。在我们这种静坐练习中，并不把任何事当作是困扰，事事都只是一件正在发生的事。我当时是请你们将注意力放在感觉最强烈的事上。当然了，想睡觉可能是当时带给你最强烈感觉的事。通常有两种方式来处理想睡觉的情形。第一个较纯正的方法是把想睡觉的情形作为你来意识的对象，那么。你从体内去感受沉重的眼睛、沉重的脸颊、低落的经历、沉重的肩膀和浑浊的心思，好好的探索探索一下想睡觉所带给你的各种感觉。这样做会造成两个结果：一个是你可能因为对睡觉这件事产生好奇，而使你变得比较清醒些。另一个是如此做时，你已经在进行用心的工作。这种方式对有些人来说可能行得通，做得到的、做得来的人就应该如此做。另外一种处理想睡觉的方法是采取几种不同的办法，使自己不会睡着。一个是睁着眼睛静坐。睁开眼睛有时会使你较有警觉心，或者做的比较挺直些，在身上多加点精力。有时你可以自我提升更多精神上的力量，试着更加用心的注意所有事情。如此做常会使心思变得清醒。你也可以站着进修。如果你实在很想睡觉，你可以站起来继续进修。大部分人一站起来就不会睡着。我教静坐已有二十多年了，只有一位学生连站着都睡着了。<笑>不过二十多年来，只有一个不算多，大多数人是坐着睡着的。呃，另外你也可以洗洗手啊，或用冷水擦脸，或多睡点觉。第七位学生问
自己单独静坐和与一群人一起静坐有什么不同？第二老师说，是有很多人认为单独静坐和呃跟一群人静坐的经验很不一样，且不同人有不同的经验。有些人认为跟其他人一起静坐比较容易些。能感感到有一股团体的支持与气氛，使他们较能专心。那有些人来这里和大家一起静坐时，很惊讶的发现自己居然可以一坐就坐四十五分钟。平常在家静坐，如果能坐十五分钟，就已经很了不得。这是因为一群人一起静一起静坐时。有一股力量使你能比较平静的做，但也有人认为和别人一起静坐时容易受干扰。有这么多人，是不是靠得太近了？不然就是听到别人的呼吸声，自己单独在家静坐好多了。因此，不同的人有不同的经验。第七位学生接着问：“可是你自己的精力、精神力量还是一样的啊？”那第二老师回答说：“或许吧。当一群人一起静坐时，会产生一种力量与气氛。在你很平静时，你可以感受到这股力量，且能得到这股力量的协助。这种情形并不奇怪。”偶尔，当我们在此静坐时，送包裹的邮差传进来，他会马上安静下来。这股力量是存在的，且很容易察觉到。但有些其他呃，但有些其他因素会使有些人感呃受到干扰。对那些人来说，在家单独静坐会比较有效。第八位学生问。你提到有人会倒下去，嗯，我有时感到自己要倒下去，只是一种很一，只是一种一刹那的感觉，然后很自然的自己会调整好，不是我去调整，是身体自动调调好，整个状况好像不在我的控制中。老师问，呃 ，Gil 老师问。你的身体是真的倒下去了吗？学生说：“是的，我并不是睡着了，但身体好像要倒下去。”那 Gil 老师回答说：“然而，你的身体是不是好像自己稳住自己？”那学生说：“是的。” Gil 老师就说：“那么这就没问题了。”这时大家都笑了。那 Gil 老师继续说：“这可能是你快睡着了。睡着的现象可以发生的很快，且很短暂。发生时身体会往前倾。另外一种情形也可能发生，就是当身心两方面都彻底的放松下来，你的心思不再挂挂念于任何思维或忧虑上。”那么会有这种下沉或倾倒的感觉。
没有更加详细的描述之外，很难断定是哪一种情形。不过，我通常把这种情况当作是好现象。你已经达到很轻松的境界，你觉得这个解释行得通吗？那呃，第八位学生就说行得通。接着，第九位学生问：“你好，我的胸口。”和后背都有一种尖锐的疼痛，这种感觉占满我的意识，我对他感到很厌恶，因此要将这经验和我心中的评判分辨开来是很难的。另外，我注意到，当我跟一群人一起打坐时，这种身体不舒服的感觉比我当比当我独自打坐时还要强。第二老师回答说：“这是很难搞清楚的。下个星期我们会讨论情绪方面的事。静坐的指示是要你把注意力放在当时给予你最强烈感受的事。如果你的厌恶感比身体的疼痛更强烈。”那么你应该把注意力放在这种厌恶感上。注意，这厌恶感的经验是一种很有趣的探讨。好好的面对它，好好的把它看清楚，这样会比较容易把厌恶感的经验挑开来。还有，你需要有耐心。任何练静坐的学生，第一件要学的就是耐心。必须花一段时间才能学到如何面对这些不同的感受，如何将它们分辨开。我并没，我不明白为什么当你和一群一一群一群人静坐时，你的身体会感到比较不舒服。不过，当你对自己比较了解时，你就能，你就能够抓住心中一些微妙的变化。说不定有一天你会注意到。当你来这里静坐时，有一个很细微的评判存在，就是自己的呃，你可能有有一种呃很细微的评论，心中的评论存在。这个评论是关于跟一群人静坐，而这个评论很可能是引起身体不舒服的原因。但是这个评论可能维系到很难让你注意到。也可能是因为它显出的时间很短暂。当你的心很宁静时，也许你可以察觉到这个评论或思念的出现。Gil 老师接着说：“这真是一个探讨的机会。当你练一段时期后，这将会是一个很非凡的自我探讨过程。”你会发现很多关于自己的事。你不但能更进一步认识自己，更重要的是，你可以脱离自我的束缚。一旦脱离自我的束缚，你可以进更进一步的、更彻底的成为自己。这并不表示所谓的你消失掉了，而是成为很自在的你。如果你继续按照佛教的方式练下去
，最后你的自我的感觉会慢慢的消失，那将会是一个很奇妙的感觉，你将能无自我意识的面对一切。好，现在让我们放慢一下脚步，来做一个静坐的练习。只需要几分钟。那么，请你们进入静坐的姿势，轻轻的闭上眼睛，然后深呼吸几次，安顿下来，放轻松的安顿在身上。现在把你的意识放在你的右手，很敏感的去注意右手的动静，它有没有在震动？有没有任何压力？是冷的还是热的？是否麻麻的？能不能感到感到脉搏的跳动呢？是很轻快还是很沉重？是感到僵硬的还是感到柔软的？去感受右手整个具体的感觉，去感受你的右手掌心，你的手背。还有所有的指头，然后放松自己，以一种很宁静。从容的态度，把注意力转到你的右手上，开始很敏锐的去注意左手的动静，不要用想的，而是去体会它，去感受它。去感觉它是否觉得麻麻的，它有没有震动感，有没有任何活力，是冷的还是热的，是软的还是硬的，感到很轻呢还是很重？
，接着很平静的将注意力转移到呼吸上，转移到身上最容易体验到呼吸的所在。很可能是你的肚子，或是你的鼻孔，或胸口。然后用你刚刚体验手的方式，去彻底的体验你的呼吸每次呼气时，放开所有的思虑，如此在你吸气时，才能完完完全全的惊艳你的呼吸。现在你可以慢慢的睁开你的眼睛。下一段老师接着回到讲课。希望刚才那个练习让你了解到一点：我们所要培养的意识能力，除了应用观察能力外，还要提高自己的敏感度。只要感受的地方或事物能显露的更彻底，很多人用这个练习来意识自己的手，然后发现有各种手的感受是从来没有注意过的。假使没有做这个练习，很可能永远不会感受到。
你们之间有多少人今晚注意到自己的脚的小指头大概你们都从来没有注意到吧如果被引导着去注意它当你把注意力转移到自己的小指头上这个指头马上变得活生生的有各种不同的感觉我们的用心练习中包括了提高敏感度因此当你去体验自己的呼吸并不是远远的观察它而是进入身体内去感受它提高身体内感受到呼吸的周遭的感呃敏感度接着如果有其他更强烈的感觉在你身上出现你可以将注意力从呼吸转移到那个感觉较强烈的地方主要的观念是要提高你的意识的敏感度很单纯的停留在所有经验的感觉或事物上而不加予任何的批判评论或反应如果身体的感受变得太强造成疼痛这种情况下可能使你气馁需要的话请挪动一下你的姿势在静坐中你若想要休息一下我们通常把膝盖弯起来用两手背把膝盖呃拥抱住如果需要的话你可以采用这种这种姿势休息一下当你休息够了再回到原来的姿势假使你的身体实在坐得很不舒服可以挪动你的姿势不过在静坐中感到不舒服时我们尽量不马上改变姿势如果你只能在舒适的情况下才能感到自在那么这就不是真正的自在因此用心训练的一部分是要学习忍受怎样用心面对使你不舒服的事怎样在这种情况下找到自在如此我们会得到一些智慧能够在用心面对感受或事物的过程中成长但是这一切是由你来决定要忍受到哪个程度也许你要试着忍受到比习惯上你可以接受的还要多下个星期我们将讨论用心在情绪上个星期我说过你若能注意到自己的呼吸那么你就比较能注意到自己的身体若能注意到身体也就比较能够注意到自己的情绪一旦能注意到情绪那么就比较容易注意到自己的思维注意到思维后接着你就比较容易注意到自己的心就是如此一步步建立起来好谢谢大家